0: mercredi 30 mai 2018, Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et fervent italophile, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « La bibliothèque idéale des philosophes antiques » de Pythagore à Boès, paru aux éditions Belles Lettres.
1: Bonsoir à tous euh, et merci d'être d'être là pour la présentation de ces deux livres. Euh, je remercie bien sûr euh, Jean-Louis Poirier d'être ici, euh, la librairie Rombe Blanche qui nous euh, accueille dans ces locaux euh, si, si propices et si confortables. Euh, je ne parlerai que Très, très très peu de temps. Euh, je laisserai Jean-Louis Poirier présenter ces euh, deux ouvrages successivement. D'abord, la Bibliothèque idéale des philosophes antiques, euh, Jacob Burckhardt, euh, le Cicérone, et donc, il a, dont il a euh, assuré la, la traduction. Je crois qu'on peut même dire que c'est la première véritable traduction euh, complète en langue française. J'accueille, enfin je présente Jean-Louis Poirier, non sans une certaine émotion quand même, parce que qu'il euh, se trouve qu'il y a exactement 40 ans, euh, j'étais dans sa classe du lycée Henri IV, euh, je préparais l'agrégation et je profitais de son enseignement donc évidemment le retrouver ici pour un, un livre de philosophie que je ne sais pas trop bien comment qualifier. Cette bibliothèque idéale des philosophes antiques, ça n'est pas un manuel scolaire, ça n'est pas, pas un recueil de textes ça n'est pas peut-être une anthologie il vous dira peut-être lui-même plus précisément ce dont il s'agit euh, idéal évidemment euh, je pense que ça ne veut pas dire dans son esprit que euh, la manière du meilleur des mondes possibles de Leibniz, si vous en touchiez le moindre détail pour le modifier, ça n'irait plus du tout et que ce serait mauvais, euh, ça veut dire que sans doute, je pense qu'il ne dira pas le contraire, d'autres textes auraient pu être choisis, euh, mais je crois qu'idéal veut dire ici, euh, là je peux en parler euh, un peu comme professeur de philosophie, je serais beaucoup moins qualifié pour parler du deuxième livre, n'étant pas euh, historien de l'art, euh, ici idéal veut dire... Euh, qui correspond, oui, idéalement à une certaine idée, à un certain projet par rapport à la philosophie antique, qui est de nous la présenter telle que nous sommes à même de la reconnaître. Nous la connaissons, nous l'avons fréquentée, nous avons lu, et souvent nous avons relu. Et nous avons enseigné pour certains. Et par conséquent, cette philosophie, elle nous, est, nous croyons qu'elle nous est familière. Nous nous y reconnaissons, nous sommes chez nous. Mais il y a aussi, et c'est l'intérêt de ce livre, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle euh, euh, j'y reviendrai, euh, après l'avoir déjà euh, amplement parcouru, c'est qu'il nous met aussi devant une philosophie antique que nous ne reconnaissons pas, que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal ou peu, et que nous n'avons, pour beaucoup d'entre nous, pourtant payer pour le faire euh, enseigner à la philosophie vertique jamais enseigner parce que ces auteurs simplement font partie de notre domaine d'ignorance alors vous n'en aurez peut-être qu'un aperçu mais je peux vous garantir que l'aperçu que vous en aurez en lisant euh, les, les passages qui sont ici proposés euh, sont de nature vraiment à euh, bon euh, je ne sais pas si le terme est le plus adéquat mais euh, vous dépayser euh, même si vous connaissez bien euh, ce qu'on appelle euh, la philosophie antique voilà je n'en dis pas plus je passe la parole à Jean-Louis Poirier qui lui va vous présenter de façon plus euh, euh, substantielle ce, ce livre euh,
2: bien, merci de me donner la parole mais vous me pardonnerez bien sûr de commencer par un certain nombre de, de propos qui ne sont absolument pas de politesse ou de convention remercier Patrick évidemment mais je voudrais aussi tout particulièrement vous, vous remercier vous-même dans la mesure où, quand, quand on n'a pas une grande expérience des livres ou de la littérature, je veux dire d'être auteur, c'est toujours quelque chose de très intéressant, pour ne pas dire utile, que de rencontrer... Les lecteurs, enfin, vous lirez ou vous ne lirez pas, je ne veux surtout pas exercer la moindre pression, mais euh, si vous voulez, je considère que l'acte de, de publier un livre est un acte assez grave finalement. J'ai attendu un âge certain pour le faire et donc c'est une manière évidemment de, de respecter le public. Mais c'est aussi une manière d'attendre beaucoup du public, d'attendre qu'il nous renvoie quelque chose, pas forcément positif, mais qu'il nous renvoie en tout cas une, une certaine manière de comprendre ce qu'on a proposé en donnant ce livre. Alors, comme l'a rappelé Patrick, ce livre est un petit peu euh, à la fois l'effet et le produit du, du hasard. C'est pas. Très étrangement, c'est. C'est un livre auquel je n'avais jamais pensé avant de m'en occuper, avant qu'on me demande de faire ça, et qui ne représente pas pour moi le, comment le, le livre de ma vie, quelque chose que j'ai fait au départ, parce qu'on me l'a demandé et que je n'ai pas voulu refuser. Et puis, chemin faisant, j'ai découvert, pardonnez-moi de l'avouer, que je tenais beaucoup à ce livre, même si je n'en ai pas écrit une ligne, puisque ce sont des textes choisis. C'est vraiment un livre auquel je tiens beaucoup et dans lequel, je ne dirais pas que je suis, ce serait prétentieux, mais grâce auquel je retrouve en moi euh, un certain nombre de choses. Et j'aimerais justement euh, les faire partager, ce qui est un peu le sens de ce livre, dont Patrick a dit euh, très justement que ce n'était pas un livre... Ce n'est pas un livre de, de classe, ce n'est pas un livre de pédagogie. Euh, peut-être, ce sont peut-être des textes choisis. J'ai lu quelque part, bon, on peut peut-être employer un mot, c'est une crestomatie, hein, c'est-à-dire un, un recueil. Moi, c'est comme ça que j'ai compris idéal. Que lorsque les belles lettres m'ont demandé, m'ont proposé de faire ce livre, le titre bibliothèque idéal ne m'excitait que moyennement, mais j'ai compris idéal au sens de, de carte blanche la possibilité de, de faire, euh, sûrement pas n'importe quoi, mais de faire quelque chose d'absolument libre. Et euh, je m'y suis employé. Alors, un, un premier point que je voudrais évoquer dans ce soir avec vous, et qui importe, je crois, euh, à, tout, à tout lecteur, à tout acquéreur de, de ce livre, même s'il ne le lit pas. Ce n'est pas forcément un livre... C'est pas fait pour être lu comme ça d'affilée, comme un roman. C'est fait pour être lu à des moments privilégiés et dans l'ordre que l'on souhaite. Et la première observation que je voudrais faire concerne le rapport que nous avons à l'Antiquité. Et je crois presque involontairement que c'est ce rapport que que ce livre fait bouger. Euh, L'Antiquité, si vous voulez. Alors j'ai pour ma part. je vais peu, sans prétention vous, vous raconter comment dirais-je non pas ma vie mais peut-être pour autant que ce soit une vie vous raconter ma, ma biographie intellectuelle euh, j'ai toujours eu un rapport assez je ne dis pas compliqué mais un peu trouble pas assez éclairci à l'antiquité entendez que J'attendais, comme beaucoup d'ailleurs en cela, je n'avais strictement rien d'original, lorsque j'ai étudié, lorsque je me suis intéressé à l'Antiquité, euh, j'y cherchais et j'y trouvais ce que beaucoup ont cherché et trouvé dans l'Antiquité, à savoir ce que j'appellerais un objet historique fini, quelque chose qui ne bouge plus. Alors, je ne dirais pas, ce serait péjoratif, quelque chose de, de figé, d'empaillé, mais quelque chose à qui nous étions en demeure, de prêter une certaine vie, si nous voulions que ça, que ça soit accessible. De lui prêter une certaine vie, et pas trop, parce que l'Antiquité que, que j'ai reçu, que j'ai étudié, l'antiquité comme objet historique dans la civilisation et la culture où nous sommes, est une antiquité dont la fonction est malgré tout très caractéristique. Je vais essayer donc de, de vous expliquer cela. C'est un objet historique fini et c'est en cela qu'elle est plus que toute autre période d'ailleurs. Je ne vais pas vous rappeler combien les périodes en histoire, les périodisations, sont choses arbitraires, sont choses extrêmement, euh, comment dirais-je, extrêmement euh, inégales, différentes, selon les époques. Chaque, chaque époque se trouve, ces périodisations du passé, les périodisations du passé qui lui conviennent. Et chaque époque, peut-être pas, trop souvent, mais disons que la culture où nous vivons et dans son passé, c'est forger une certaine antiquité qui, qui a un aspect arbitraire, mais pas seulement, d'ailleurs. D'être un objet historique fini, cette antiquité n'est pas seulement admirable, elle est, dirais-je, admirable je, je pèse mes mots, sans réserve. Je veux dire que lorsque nous admirons un philosophe, lorsque nous admirons une œuvre, lorsque nous admirons un livre, lorsque nous admirons une culture, il y a toujours des aspects qui sont moins admirables ou qui sont des fois franchement détestables. Euh, L'Antiquité d'ailleurs ne serait, si nous nous observions les choses de près. L'Antiquité ne manquerait pas de ce genre d'aspect. Après tout, l'Antiquité, il faudra se calmer. L'Antiquité, c'est aussi une civilisation dans laquelle il y avait l'esclavage. Il faut se calmer parce que ce n'est pas la seule que, de ce point de vue, la nôtre pourrait également dissimuler ou ne pas mettre en avant trop de choses. Mais elle est admirable sans réserve justement parce que, comme je vous le disais, elle est finie. Euh, elle est pour nous un objet fini, et par conséquent un objet que nous pouvons considérer, croyons-nous, sous tous ses aspects. C'est ça qui, lorsque j'étais étudiant, m'a retenu du côté de l'Antiquité. Euh, J'ai eu des maîtres admirables qui avaient la même admiration pour l'Antiquité et qui tous, il voyait un, un objet fini, c'est-à-dire quelque chose... Avec l'Antiquité, si vous voulez, on était sûr que c'était fini, que c'était loin de nous. Et c'est pour ça qu'on pouvait y, y étudier toutes sortes de choses avec une certaine distance qui nous apprenait à nous contempler nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça également que l'on pouvait... Euh, dans l'Antiquité, repérer un, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de choses qui, en ne bougeant plus, prenaient un aspect définitif, voire éternel. Enfin, il, y a eu, il y a eu constamment ce, ce, ce mirage de l'Antiquité dont nous héritons depuis beaucoup de générations. C'est-à-dire même je vais dire quelque chose qui a l'air anecdotique. Bon, lorsque j'étais étudiant en Cagnes, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais on étudiait l'histoire moderne et l'histoire antique. Mais il y avait deux professeurs différents, et pas seulement parce que c'était, comment dirais-je, des domaines ou des spécialités différentes. Ils il n'appliquait pas du tout la même méthode. En histoire moderne, on avait affaire à des historiens qui racontaient, enfin, qui nous faisaient de l'histoire. En histoire antique, on nous enseignait quelque chose de tout à fait convenu. Je suis presque sûr que le cours d'histoire antique était le même, quels que soient les professeurs, dans toutes les classes, à toutes les époques. Il était, Il, y a, il existe une sorte d'histoire antique toute faite et par rapport à laquelle nous devions non pas réfléchir, mais éprouver quelques émotions et éprouver quelques édifications. C'était une histoire où on nous racontait quelque chose de nous qui était présenté comme important et qui était présenté comme indiscutable. C'était une histoire qui n'appelait pas de nous une élaboration historique. En, en, pour le dire d'une manière encore plus vulgaire, en histoire moderne, le travail de l'étudiant consistait à traiter des sujets d'histoire moderne. En histoire antique, il suffisait de répéter le cours. On ne nous incitait jamais à réfléchir. Et ceci parce qu'elle nous, nous enseignait une histoire, je voudrais le dire de manière non péjorative, considérée comme intouchable, avec toujours les mêmes étapes, les mêmes passages et les mêmes moments d'émerveillement Commandé. Cette histoire était toujours tenue à distance et dans cette histoire nous pouvions être ce qui satisfait tout étudiant, ce qui satisfait toute personne qui, qui se veut cultiver, nous pouvions être parfaitement contemplatifs, la lire, nous instruire et nous pouvions même ce qui est quelque chose de, de merveilleux, quand je pense au, au théâtre antique ou à certaines choses plus dures de l'Antiquité, les tragédies, ces choses-là, nous pouvions y voir représenter des passions, des passions que, pourquoi pas, nous pourrions éprouver, mais nous ne les avons jamais saisies dans cette histoire comme étant directement éprouvées par nous. Nous les mettions toujours à distance, nous, nous analysions, nous vivions en quelque sorte des passions sans les éprouver. Il y a, il y a cette espèce d'effet de, de, de distance que nous imposait cette approche de l'Antiquité. Euh, en d'autres termes, dans cette Antiquité dont nous avons hérité, que nous avons souvent étudiée, nous pouvions sans danger satisfaire la plupart de nos fantasmes. Et par là, c'était un, un domaine d'étude en effet, merveilleux. En un mot, cette Antiquité était, c'est ça le mot, classique. Et l'Antiquité est une période, la culture antique euh, représente une période par rapport à laquelle la notion de classicisme devient concrète. Classique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire exemplaire, pas forcément à imiter mais qui a quand même euh, faut admirer exemplaire ou représentatif de quelque chose d'universel et, et ça veut dire aussi classique ne l'oublions pas surtout de nos jours où, où l'on pourrait à tort ou à raison à raison je crois mais ceci n'est que mon opinion s'inquiéter pour l'avenir de notre enseignement classique ça veut dire enseignable et l'enseignement et peut-être à ce prix d'une certaine solidification dans l'exemplarité que l'Antiquité nous offrait, pour ainsi dire, sans peine et sans mal. Bon, elle est enseignable, l'Antiquité, parce que, de nos jours, mais déjà depuis longtemps, elle est, elle est fixe et définitive, ça ne bouge plus, et j'ajoute, je, je l'ai dit tout à l'heure en insistant sur les deux manières d'enseigner l'histoire. Ça a changé, mais l'Antiquité était définitive en ce sens que, privilège étonnant, jusqu'à une époque récente, on ne réécrivait pas tous les jours l'histoire de l'Antiquité. De nos jours, c'est sans doute mieux. Les historiens s'intéressent à l'Antiquité avec la même méthode et la même manière qu'à d'autres périodes. Mais pendant longtemps, l'histoire de l'Antiquité était un donné tout fait, qui n'avait pas à être réécrit, qui était reçu tel quel, et qui était par conséquent fixée et définitive. Fixée et définitive, exactement, si je dois prendre un exemple, exactement comme le latin. L'avantage du latin, je dis bien l'avantage, c'est que c'est une langue qui ne bouge plus. Et, et par conséquent, c'est une langue étudiable. C'est une langue. Par rapport à laquelle un professeur peut avoir des certitudes et les faire apprendre. Et les faire apprendre, et les déclinaisons sont les mêmes aujourd'hui, il y a 20 ans, qu'il y a 2000 ans. C'est ce, cette perfection
3: immuable
2: et exemplaire, un peu, un peu marmoréenne, vous le devinez, mais qui a tout de même quelque chose de très attachant. Ça, c'est le, le classique, même. Et l'intérêt de l'Antiquité, parce qu'il y a aussi du classicisme à d'autres époques, c'est que dans l'Antiquité, nous avons sous les yeux, d'une certaine manière, la naissance même du classicisme. Un classique qui est d'emblée justifié et qui, de ce fait, est, est libre. Je, je pense, si vous, si vous voulez, on, on associe souvent le classicisme en général à l'existence de règles, à l'existence de contraintes. Nous trouvons cela. Dans l'Antiquité. Mais nous voyons apparaître ces règles et ces contraintes, et paradoxalement, ce sont dans l'Antiquité des règles et des contraintes qui, qui vivent, qui, qui ne sont pas du tout euh, reçues ou imposées, qui nous apparaissent, qui sont données avec le contenu même de la culture antique. Et c'est ça, je crois, et c'est ça en tout cas qui, pour beaucoup d'étudiants, pour moi-même également, euh, a fait comment -je, leur amour de l'Antiquité, amour qu'on retrouve dans certains discours de distribution des prix prononcés par Hegel lorsqu'il était chef d'établissement d'enseignement. Il évoquait cette Antiquité comme le paradis de l'esprit humain. Euh, le miracle de cette culture, c'est qu'elle est à la fois vivante, ce qui n'est quand même pas mal, et en même temps, et ça, ça ne va pas toujours ensemble, Et en même temps objet de culture, saisissable. Euh, est, elle, elle est faite en quelque sorte, ou apparaît comme étant faite, pour l'enseignement et pour le savoir. Euh, il y a là une perfection qui, qui ne s'invente pas. Il y, a, il y a là, si je peux m'exprimer ainsi, ce que j'appellerais l'Antiquité nous offre elle nous offrait aux jeunes étudiants ce que j'appellerais une, une sécurité culturelle. Et, et j'aimerais presque, si ce n'était délicieux, être péjoratif en disant cela. Nous, nous avions une sécurité culturelle. On savait non seulement quoi penser, mais en sachant quoi penser, savoir et comprendre que néanmoins on pensait intelligemment. C'est ça une école. Une école, c'est un lieu où il y a des maîtres mais où les maîtres vous laissent libre. C il n'y a pas d'école sans les deux choses. S'il y a seulement la liberté, il n'y a rien, il n'y a pas d'enseignement, et s'il y a seulement des maîtres, c'est le fascisme. Ça n'a aucun intérêt d'apprendre à penser, comme on dit quelquefois, si c'est pour apprendre à penser comme contrainte. L'Antiquité nous offrait justement cette liberté absolue d'être à la fois autoritaire et libertaire. Alors ce miracle, j'en ai pas fini, ce miracle, c'est aussi le miracle, il faut bien le dire, d'une transmission démesurément réussie. Il n'y en a pas tant que ça. D'une transmission même excessivement réussie. Je ne veux pas dire que, que rien n'a été perdu. Il sûrement eu des choses perdues. Mais cette culture, elle s'est transmise par l'enseignement, avant tout. C'est une culture qui a été qui a nourri l'enseignement d'une quantité de générations depuis l'Antiquité même. N'oubliez pas, on, il faut, j'allais dire, prendre la défense, personne ne les attaque, mais il faut prendre la défense de, de, des Romains, il faut prendre la défense de la Latinité, qui est, je ne voudrais pas être réducteur, mais qui est quand même la première invention de la culture c'est-à-dire de la compréhension par sa propre culture d'une autre culture. Ce qui, est, ce qui est génial chez les Romains, c'est qu'ils se sont nourris des Grecs. Et ils ont inventé quelque chose de nouveau, ce faisant. Euh, ils ont compris qu'une culture ne s'enrichit qu'en s'ouvrant sur ce qui n'est pas elle et en même temps qu'en la recueillant, qu'en la retravaillant, qu'en lui donnant son aspect précisément utile et transmissible. Alors, par conséquent, cette culture qui est transmise, elle est à la fois transmise et en même temps l'effet et le résultat de, de la réception de l'Antiquité. C'est pour ça que pendant longtemps, être cultivé, c'était justement connaître l'Antiquité et comprendre cette culture à l'œuvre dès l'Antiquité. Mais cette culture, elle a également, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être attirer votre attention, c'est ce que la confection de ce livre m'a permis c'est ce dont la conception c'est ce dont j'ai pris conscience avec la confection de ce livre c'est que la transmission dont a été l'objet de l'antiquité, le fait qu'elle est devenue un objet classique, elle, lui a, elle a contribué à lui donner sa figure elle a, elle a produit aussi cette antiquité là que nous recevons elle a produit pour commencer la notion même d'antiquité, c'est-à-dire cette périodisation qui tout à la fois la met à distance, c'est fini et en même temps nous la transmettons, nous devons l'étudier et nous devons la transmettre à nos enfants la notion même d'antiquité en ce sens, pardonnez-moi je ne voudrais pas qu'on m'accusât de, de je ne sais quel européocentrisme mais la notion même d'antiquité je n'y peux rien elle est essentiellement grecque et romaine on peut mettre l'Égypte aussi, le bassin méditerranéen, c'est la même chose. Mais cette notion d'antiquité est essentiellement grecque et romaine, parce que c'est la seule, et c'est un bien et c'est un mal, c'est un fait, c'est la seule qui a été transmise, qui a été l'objet et la source de cette transmission remarquable qui a caractérisé la civilisation occidentale, et pas seulement. Précisément, ce qui est admirable, c'est que la civilisation occidentale est loin d'être la seule civilisation à avoir pris l'Antiquité grecque et romaine comme Antiquité sienne. Il y a cette, dès le germe, il y a une universalité remarquable. Alors, vous voyez, c'est bien, je confirme, par une expérience qui n'est certainement pas seulement la mienne, je confirme la, ce que dit Hegel, le, le paradis de l'esprit humain. Et, et cela, par cette étrange coïncidence, entre l'histoire des peuples, cette transmission que je viens d'évoquer, et je vous disais qu'on y réalisait nos fantasmes, et l'ordre, notre ordre, l'ordre de nos désirs, l'ordre de nos idées, car nous y retrouvons beaucoup dans cette Antiquité. On y trouve partout, en effet, l'ordre que nous voulons. Ce qui m'a frappé, quand j'ai commencé à faire ce livre, alors là, c'est déjà une manière pour moi de me, non pas de me déprendre de cette image, car j'y tiens beaucoup, mais de l'élargir encore. Je vous dis, nous y trouvons l'ordre des idées et l'ordre des désirs que nous voulons. Et en effet, on y trouve, on, on voit souvent dans l'Antiquité, on y trouve partout la, ce qu'on appelle la naissance de la rationalité on y trouve cette rationalité à laquelle nous croyons nous identifier on, on la voit naître et je dirais on la voit naître c'est d'autant plus important qu'on la voit naître fantastiquement je veux dire, vous savez qu'un certain nombre de recherches, comme celle de Vernon, par exemple, ont montré que ce n'était pas si simple et que cette naissance avait quelque chose de fantasmatique. Mais précisément, dans la mesure où nous prenons conscience qu'il y a là une projection de notre demande de rationalité, je crois que c'est encore plus intéressant, à condition de ne pas nous faire d'illusions, justement. Mais il est passionnant de voir, de voir naître la rationalité avec ce regard nouveau, qui nous montre que ce n'est pas une naissance si facile et que ce n'est pas forcément une naissance à la rationalité. Alors, pour vous le dire franchement, ceci n'est pas très important, mais ce, ce livre où je me suis libéré, certes, mais que je croyais sage et anodin, m'a valu certains reproches de la part de quelques-unes ou de quelques-uns, sous prétexte que, je n'étais pas assez rationaliste. Mais en effet, il y a, grâce à l'Antiquité, cette Antiquité que nous essayons de revisiter, nous, nous découvrons un certain nombre de choses qui, à mon avis, nous permettent de mieux comprendre notre propre rationalisme, de mieux comprendre ses difficultés, de mieux comprendre comment naissent les idées, et pas seulement selon l'ordre du fantasme. Euh, la... La naissance de la raison, par conséquent, si vous voulez, il y a cette naissance incroyable, pour ainsi dire, immaculée. Alors justement, il est intéressant de découvrir que c'est plus compliqué. Il euh, y a également, j'y faisais allusion tout à l'heure, un ordre des passions qui se trouve et s'invente, mais au, nous savons bien, Alors, nous savons à la fois que c'est plus compliqué et que l'Antiquité elle-même laisse ouverte cette complication, mais enfin, les passions que nous voyons naître, s'agiter, se développer, monter dans, dans l'espace de la scène tragique, l'Antiquité nous les montre à la fois comme maîtrisables, maîtrisées. Il y a l'ordre, il y a ces règles rigoureuses de la tragédie. C'est génial, cette impension de règles esthétiques de la tragédie et de la représentation pour organiser le déferlement, la tempête même des passions. C'est remarquable, mais en même temps, ça laisse ouvert précisément la possibilité de découvrir dans les à-côtés de la scène tragique, le mouvement, l'énergie, la force qui secoue toutes ces passions et qui peut éventuellement balayer toutes les constructions. C'est-à-dire, nous avons justement une présentation où Paradoxalement, la, la mise en place d'un ordre rigoureux fait apparaître le désordre qui y est contenu. Et c'est sur cela, peut-être, qu'il faut essayer euh, d'insister. J'aurais la même chose concernant, j'ai parlé de l'ordre de la rationalité que nous voyons naître difficilement j'ai parlé de l'ordre des passions dont nous voyons s'organiser la maîtrise tragiquement. Mais il y a aussi l'ordre des cités que nous voyons lui-même s'organiser, non moins dramatiquement euh, l'ordre civil du droit, l'ordre civil des cités, l'ordre civil de l'Empire lui-même. Voilà des choses qui s'organisent dans l'Antiquité à la fois sous une forme maîtrisable, réglée, compréhensible, dominable, et où cette forme laisse apparaître tout ce qui peut le dépasser. Par conséquent, si d'un côté, je, je citerai le poète, tout, nous avons une antiquité, ces antiquités rêvées de quand nous étions étudiants, tout n'est qu'ordre et beauté, bien sûr, mais vous voyez que si on pouvait réaliser le, comment dirais-je, le rêve, puisque ces morceaux choisissent limite à la philosophie, si on pouvait réaliser le rêve d'une naissance de la philosophie, mais d'une naissance idéale, d'une naissance théorique, d'une naissance véritable de la philosophie, de la science, de la littérature, de la tragédie, de tout ce que vous voudrez, on, on réinventerait l'Antiquité. Or, cette Antiquité, elle a existé historiquement, c'est ça qui est admirable. Et on ne ferait sans doute pas mieux si on l'inventait. Alors, voilà tout ce qui, dans la réalité historique, mais revisité de l'Antiquité telle qu'elle nous a été transmise, pouvait retenir non pas simplement, comment dirais-je, l'intérêt des étudiants, mais retenir une, une part considérable de notre énergie, de nos passions. Il ne faut pas être étonné si à l'époque où, où un étudiant forme construit sa personnalité se nourrir de l'antiquité c'est quelque chose d'extraordinaire même si cela le dépasse et c'est ce dépassement dont je voudrais rendre compte dans ce livre parce que vous devinez facilement en tout cas je pense laisser entendre cela nous devinons facilement que ce retour au paradis que nous promet l'Antiquité, que nous promet la, la publicité de quatrième de couverture avec la formule de Hegel « Paradis de l'esprit humain », ce retour au paradis comporte un, un effet pervers. Mais un effet pervers admirable, bénéfique, salutaire, que je vous avouerai franchement que lorsque j'ai découvert cela en fabriquant ce livre, je, je l'ai accepté. Et j'ai, au contraire, systématiquement recherché tout ce qui pouvait, non pas, comment dirais-je, renforcer, pour le plaisir, cet effet pervers, mais en renforcer la puissance révélatrice, la puissance instructive. Et donc, à ce titre, ce livre n'est pas... Mais c'est une bibliothèque idéale. Ce livre n'est pas objectif. Ce livre représente un choix de faire apparaître un certain nombre de choses, 14 ou à raison, je croyais, oubliées, et oubliées par la tradition même qui nous a enseigné l'Antiquité. Donc, notre propos n'était pas de, de découvrir l'Antiquité. Euh, nous, nous avons abordé la confection de ce travail, c'est-à-dire rassembler des, des textes et, et les sélectionner nous avons apporté la confection de ce travail avec, avec naïveté, avec une naïveté, comment dirais-je, méthodique, volontaire, une, une, une ingénuité de commande absolue. Et cela, en, en dépit d'un propos, malgré tout, alors, c'est vrai que une fois le livre fait, je, je vois, ce, ce n'est pas, même si, ce, ce n'est pas un livre pédagogique, c'est-à-dire alors je ne veux pas dire par qu'il ne doit pas le lire, mais euh, ça ne suffira pas pour réussir des examens pour un étudiant. Je, je C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je, je voudrais, avec ce livre, que l'étudiant qui a étudié consciencieusement ce qu'il doit savoir sur la philosophie antique pour réussir ses examens, découvre ce qu'on ne lui a jamais appris et ce qui, ce qui est en quelque sorte plus ou moins consciemment, vendu avec, découvre l'arrière-plan et les tenants et les, et les aboutissants. C'est pour ça qu'en effet, ce n'est pas pédagogique. On n'y trouve pas dans ce livre certains textes tout à fait fondamentaux de la philosophie antique. Mais on, on en trouve d'autres qui pourraient contribuer à, à ouvrir un, un autre regard, à élargir un petit peu cet aspect. Alors, j'ai donc voulu ou essayé de tout oublier et d'oublier ce, ce classicisme dont, dont je vous ai parlé, d'oublier aussi ce, ce cocon d'une transmission qui nous protégeait, qui protégeait un certain nombre de choses mais en écartait d'autres. Euh, nous, nous avons essayé et je crois que c'est la seule chose et que cela a suffi, nous avons essayé de lire directement les textes, prendre les textes et tout simplement les lire, y compris des textes bien connus. Il n'y a pas que des textes soi-disant inconnus dans cet ouvrage. Il y a aussi des textes très connus, mais nous avons vérifié le fait qu'une lecture immédiate, directe, simple, naïve produit un renouvellement de, de ces textes. La nous avons pris le parti, si vous voulez, de la paresse, c'est-à-dire proposer aux lecteurs des textes en, en ne cherchant pas, j'allais dire, à les, à les comprendre ou à les expliquer, en ne cherchant pas à les approfondir, à les approfondir, en cherchant simplement le plus simple, en cherchant ce qui requérait le moins de savoir, le moins d'érudition, non pas par une prise de parti ignorantiste, mais par l'idée que toutes ces choses-là qu'on ajoute, il y a des cas où une certaine forme de savoir peut être un obstacle au savoir lui-même, peut être un obstacle à la connaissance elle-même. Nous avons pris le parti donc de, de libérer euh, cette, euh, cette puissance. Alors, de là ce que les lecteurs ont pu voir comme une série de surprises. En tout cas, des surprises, au départ, je dirais, pour moi. Je, bon, je ne dirais pas que j'ai découvert les choses en faisant le livre, mais je les ai redécouvertes, assurément. On y trouve parmi les surprises non seulement, comment dirais-je, toutes ces beautés, euh, des beautés déjà connues. Par exemple, il y a, alors, je ne sans doute pas exhaustif, mais il y a dans ce livre un certain nombre de... J'ai mis autant que possible, disons, la plupart des, des mythes de Platon. Et j'ai redécouvert en les lisant, effectivement, là, vous, vous me pardonnerez d'utiliser un mot qui n'est que le résumé d'une impression, j'ai redécouvert l'extraordinaire beauté de ces pages. Et par là, en en mettant ces pages qui sont toutes déjà connues, les mythes de Platon, bon, quand même, ce n'était pas très original de les mettre dans ce volume. Mais néanmoins, en les retrouvant et les mettant dans ce contexte, elles se sont. Le fait d'être détachées pratiquement de toute explication, je crois que ça a mis ces pages en relief. Elles ont pris, d'une certaine manière, un, un autre parfum. Le fait aussi très très banal, de les avoir rassemblés, de les avoir mis les uns après les autres, euh, a fait apparaître une, comment dire, une coloration générale de ces mythes qui, qui les a laissés produire leur effet. Euh, D'une certaine manière, bon, nous savons bien que les, les, ce qu'on appelle les mythes de Platon, Platon les a écrits, en effet, euh, dans un certains égards, pour séduire et entraîner les lecteurs, alors je dis cela, c'est une description un peu littéraire, on peut le dire plus philosophiquement, les, les mythes de Platon sont des, des œuvres d'art qui nous présentent ce que une certaine forme de dépassement de ce qu'on comprend, le dépassement du concept, de dépassement de la rationalité, a de merveilleux et de plaisant. C'est-à-dire, lecture, lire les mythes de Platon, et les lire simplement, c'est éprouver l'immense plaisir non plus de penser mais d'aller là où la pensée nous conduit quand elle donne à penser ce qui est prodigieux quand on peut penser c'est un, un très grand plaisir de penser mais lorsque la pensée nous, nous expédie nous lance, nous projette nous jette dans ce qui n'est plus pensable tout en nous disant penser ce que j'appelle donner à penser là il y a il y a plus qu'un plaisir, il y a ce que Platon appelait une vie, une vie de plaisir, le plaisir véritable, la vie de l'intellect. Et la vie de l'intellect, justement, ce que nous apprennent tous ces philosophes, c'est qu'elle ne se réduit jamais à un exercice servile de la pensée. La vie de l'intellect ne consiste pas à, à affirmer des choses et à les démontrer. Elle consiste à considérer un certain nombre d'affirmations, un certain nombre de pensées, et à aller plus loin, à aller plus loin euh, vers l'inconnu. Et c'est précisément cela où nous, très concrètement, où nous conduisent très concrètement les mythes de Platon par le seul fait d'avoir été réunis et acquis ainsi, je crois, dans ce contexte, une certaine forme. Et la, la lecture directe, on ne le dira jamais assez, et c'est l'avantage, la, je crois, de, de livres comme ceux de cette collection, la, la lecture directe euh, produit de son seul fait dans nos textes une autre vie. C'est quelque chose qu'il faut, à une époque où nous sommes très exigeants et exigeants, où il existe une, une demande de comprendre qui est, qui est tout à fait légitime, il faut revaloriser aussi un droit à ne pas comprendre. Je, je veux dire par là, le droit... Nous, nous sommes c'est normal hein, nous sommes au 21 siècle et l'une des manières de transmettre la culture c'est évidemment de la repenser elle ne se transmet pas toute seule le, le problème si vous voulez vous, pardonnez moi de vous, de vous dire pareille banalité mais bon euh, un objet, une pierre vous pouvez la, la faire passer de main en main ou comme dit Malarmé une monnaie le numéraire, ça passe de main en main. Pas de problème. Le problème de la pensée, ça c'est Platon qui le dit, mais nous savons bien que c'est vrai. Le problème d'une idée, c'est que ça ne passe pas de main en main, ni de tête en tête. C'est que chaque esprit est obligé de la repenser pour son propre compte et depuis le début. Et rendez-vous compte, mais c'est effrayant au XXe siècle avec toutes les idées qui nous précèdent. Nous, nous devons porter le poids des bibliothèques. C'est insensé. C'est infaisable. C'est ça d'ailleurs que nous aimions dans l'Antiquité. Nous avions le sentiment bien illusoire que c'était maîtrisable, que c'était fini, qu'on pouvait rêver d'avoir lu tous les philosophes antiques. Mais on, on ne les aura jamais lus complètement. Et d'autre part, la transmission, donc de ce c'est ça que je voulais vous dire, la transmission passe évidemment par le commentaire. Mais le commentaire est aussi ce qui nous sépare du texte. Nous devons retrouver la capacité à lire directement et donc à affronter le risque si personne ne nous dit comment on doit comprendre, à affronter le risque de ne pas comprendre qui est la, la première valeur, la première grandeur de, de l'esprit. Et c'est, je crois que c'est ça qu'il y a dans, dans tous ces textes. Je, je relève une, une expression que certains Certains critiques littéraires ont observé, c'est une expression que je trouve très amusante parce qu'elle est d'une naïveté insondable, mais en même temps merveilleuse. Beaucoup de critiques littéraires ont dit à propos de certains textes de ce livre, c'était un compliment, hein. ils ont dit que c'était des textes prodigieusement neufs on tombe de l'armoire, enfin, ce sont des textes qui ont des siècles et des siècles, et même ceux qui sont les moins connus, bon, sont les moins connus de certains, ils ne sont quand même ils sont pas si neufs que ça. Bon, mais euh, simplement cette découverte qu'effectivement, un, un texte neuf, ça veut dire c'est un texte, mais on découvre qu'on ne les avait jamais lus. Et c'est en ce sens qu'il y a cet effet de, de nouveauté mais qui est prodigieux, parce que qu'est-ce qui empêchait de les lire Alors peut-être en effet que ce groupement peut, non pas donner envie, mais mettre dans la nécessité de lire et de découvrir alors, oh, Platon, il dit ça. Vous voyez, bon, parmi les textes neufs, je ne vois pas ce que ça a de neuf, c'est la moindre des choses, dirais-je. Bon Vous savez que Platon, comme tous les philosophes, il s'est intéressé à la politique. Et comme tous les philosophes, ou beaucoup en tout cas, ça ne s'est pas toujours bien passé. Et vous savez donc qu'il s'est intéressé à essayer de conseiller un des tyrans de Sicile, Dion, qui finalement l'a foutu à la porte. Et Platon, par précaution, d'ailleurs, s'est hâté de partir. Mais au moment où où Platon donc quittait la, la Sicile, il allait monter sur le bateau, il y a un, un messager qui arrive avec des sacs d'or en lui disant de la part du tyran Faut que tu restes. Et alors, Platon a dit Pas question, pour tout l'or du monde, et il lui a écrit une lettre qui est dans le livre et qui a paru neuve à beaucoup de gens où il expliquait aux tyrans qu'il pouvait toujours faire ce qu'il voulait avec son or et un certain nombre de choses. Il lui a dit ces quatre vérités. Mais Évidemment, si ça avait été signé d'un nom d'homme politique contemporain ou autre, euh, on aurait peut-être trouvé ça admirable. Mais non, c'est Platon. Et c'est neuf parce qu'il il dit des choses extrêmement simples, mais dont on se figurait, je ne sais pas pourquoi, qu'un qu philosophe, surtout Platon, ne peut pas dire des choses pareilles. Bon, alors, il y a cette lettre, euh, bon, ben, euh, on la lira. Il euh, y a, euh, surtout, à travers cette nouveauté, il y a, comment dirais-je, tous les textes viennent se présenter à leur tour en disant au lecteur, euh, lis-moi, euh, et... Et, et regarde ce que je, ce que je dis, il y a, je, je dirais, je voudrais les mobiliser, il y a toute une population nouvelle, toute une armée qui se dresse avec la, la troupe de ceux que j'appellerais les, les philosophes oubliés ou les philosophes laissés de côté. Et alors évidemment, mais c'est ça que j'ai recherché plus ou moins, je l'avoue, ils, ils, font, ils font un peu désordre parce qu'on on nous a enseigné Aristote et... Ce n'est pas moi qui vais le regretter ou, ou dire des choses contre Aristote, mais on ne nous a pas dit qu'existait aussi un certain Philon d'Alexandrie qui dit des choses qui ne sont pas toujours, loin de là, inintéressantes. Euh, on, a, euh, on a comme ça créé, alors c'est inévitable peut-être, mais c'est un fait aussi, on a créé une tradition qui se choisissait, sa tradition, et qui excluait un certain nombre d'autres traditions. Euh, on, on, on a créé ainsi ce que j'ai cru être en devoir d'oublier, c'est-à-dire cette approche ou pédagogique ou classique ou traditionnelle qui, qui laisse de côté euh, des philosophes qui, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu de chance, mais qui précisément ont montré que d'autres choses, que certaines pensées qu'on a cru dominantes étaient pensables. Euh, vous, vous voyez qu'on découvre alors dans l'Antiquité une fécondité extraordinaire. J'ai mis des textes, j'allais dire que personne ne connaît, ben, c'est pas vrai, si personne ne les connaissait, ils n'y serait pas, mais des textes bon, d'Hermestris Mégis, enfin Hermestris Mégis, ça, ça n'existe pas, c'est un, un recueil, si vous voulez, d'écrits sont des écrits, on nous en a jamais parlé à l'école, hein, et si on avait posé une question, je crois qu'on aurait eu des mauvais points, bon, euh, mais euh, là, j'ai tenu à mettre cela parce que ça montre, comment dire, la fécondité de la pensée, voilà des gens qui pensaient d'une manière entièrement différente de ce dont nous avons l'habitude, et qui posaient des questions qui paraissent fantastiques, oui, mais qui peuvent néanmoins être posées, et au et qu'il est intéressant d'étudier si vous voulez l'antiquité apparaît comme une époque d'une fécondité prodigieuse d'une obscure production de concepts qui qui échappe évidemment au, au régime de la rationalité mais qui ne s'intègre dans pratiquement aucune problématique effectivement pensable d'où D'où la tentation, ça m'a été dit aussi, et ce n'était pas un compliment, que j'avais mis des choses qui n'étaient pas philosophiques. Alors que je crois justement que l'un des intérêts, non pas de ce volume, mais de l'Antiquité, c'est de nous montrer que la définition de la philosophie, elle n'est pas nécessairement une définition restrictive, étroite, qui la limite, comme disait Kant, à une pensée rationnelle par concept euh, il existe un certain nombre de productions et de recherches dont je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas droit au nom de philosophie à partir du moment où elles nous interrogent à partir du moment où nous pouvons les interroger et comment et à partir du moment où elles nous donnent à penser et je crois que justement l'antiquité par cette profusion de philosophèmes nous apprend comment la la philosophie a cette vocation à s'ouvrir à ce qui n'est pas elle. Je, je citerai ici ce que disait un de mes maîtres qui avait été d'ailleurs en son temps toulousain, je parlais, c'est vieux, d'etienne Borne, qui disait que le, le non-philosophe, c'est celui qui exclut, c'est celui qui met en dehors de la philosophie, c'est pas celui qui se tient à à une définition de la philosophie, c'est celui qui dit que quelque chose n'est pas philosophique, c'est celui-là, le non-philosophe. Euh, alors, vous voyez que tout ce qui apparaît, dans, et que j'ai essayé de faire apparaître, dans cette antiquité euh, souterraine, euh, dans, comment dans cette espèce de, de marché noir de la pensée, c'est tout un travail, évidemment de recherche, mais disons le mot. Il y a aussi tout un travail de, de subversion, tout un travail de refus de comprendre les traditions dominantes, tout un retravail qui produit un admirable effet de, de révélation. C'est-à-dire, ça met au jour, je crois, la comment dirais-je, ça met au jour le soubassement même de l'ordre et de la rationalité classique. Et par là, ça les rend non moins estimable, mais ça nous aide à les comprendre, ça nous aide à les admirer sans les admirer servilement, sans les admirer stupidement. Et j'aime beaucoup le classicisme, mais on sait aussi comment il peut être, euh, comment dirais-je, source de, source de stupidité, source de commodité. Le classicisme, vous savez comment ça s'appelle quand c'est stupide Ça s'appelle l'académisme. Et il n'y a rien qui soit aussi contraire me semble-t-il à la philosophie que l'académisme, qu'une philosophie conformiste, qu'une philosophie de convention. Mais ça n'empêche pas que le vrai classicisme soit admirable. Mais précisément, nous pouvons l'admirer sans illusion lorsque et grâce à cette antiquité souterraine nous y accédons, lorsque nous voyons le soubassement si peu rationnel de la rationalité le sous si peu ordonné de l'ordre social, le sous-bassement si peu maîtrisé de nos passions. Et, comble de la perversité, ce, ce réseau souterrain de, de fissuration, de provocation, il définit encore un, un éclairage qui appartient à l'Antiquité et qui lui apporte sa sa lumière particulière euh, parce que il y a là une ambiguïté l'ambiguïté c'est il ne faut pas chercher à unifier l'antiquité l'antiquité c'est sans doute ces traditions qui ont été transmises majoritairement mais l'antiquité c'est aussi le décalage irréductible qui existe entre ces traditions et une foule d'autres productions, euh, entre ces différents courants. Je ne voudrais pas schématiser, mais je, je voudrais peut-être pas euh, insister, parce que je n'ai pas tout mon temps, mais il y a, il y a deux phénomènes dans l'Antiquité sur lesquels le livre insiste, qui sont particulièrement révélateurs, comment dirais-je, des des modalités de la pensée dans l'Antiquité. Donc, à côté des, des grands courants qui ont, qui ont organisé la transmission future, il y a eu deux phénomènes, je crois que ce sont des phénomènes de pensée, Ça, il peut se produire des choses analogues à d'autres époques, deux phénomènes très étranges et tout à fait fascinants qui sont admi, qui sont Remarquable dans l'Antiquité. Un premier phénomène, c'est celui qui a été désigné sous le nom de néoplatonisme. C'est extraordinaire, le néoplatonisme. Euh, lisons quelques écrits alors, il y en a beaucoup dans ce recueil. Ce qui caractérise la philosophie, enfin, je ne voudrais pas la, la réduire à ce que je vous dis, hein, mais disons que la philosophie néoplatonicienne, c'est très étrange parce que c'est une manière, alors que la lecture de Platon, la lecture directe de Platon nous fait voir, je le dis simplement, qu'il est profondément vrai. La lecture des néo est une lecture littérale de Platon qui nous fait voir que c'est complètement faux. Alors, ce, ce n'est pas un jugement de valeur c'est pro, d'une profondeur inimaginable, la philosophie néoplatonicienne. Mais je dirais, j'ai peut-être tort, hein, je dirais que c'est une c'est une voie sacrifiée de la pensée. C'est une voie de la pensée qui explore un chemin où il n'y a rien. Et c'est fascinant. C'est une expérience de pensée prodigieuse. Après tout, la pensée ne nous sert pas seulement à penser le réel, elle nous sert aussi à penser ce réel qui est hors du réel. Et ce qui est extraordinaire avec la philosophie néo-platonicienne, c'est qu'elle prend au sérieux pour, pour ainsi dire la mythologie platonicienne. Nous y découvrons, nous y habitons le monde des idées. C'est extraordinaire et, et c'est un bonheur Invraisemblable. Mais vous voyez que c'est quand même un phénomène qui traduit, je ne voudrais pas l'analyser, je ne suis pas historien, c'est un phénomène qui traduit une certaine façon de recevoir Platon qui, sans être stérile, puisque ça produit quelque chose d'admirable, est dans l'impossibilité de le continuer, et dans l'impossibilité de faire comme a fait Aristote, de faire la même chose en le réfutant. Les, les néo-platoniciens ont oublié de réfuter Platon ont oublié de comprendre que la vérité de Platon était en dehors de lui. Et donc, ils se sont enfermés dans leur ciel. Alors ça, c'est donc une, une voie fantastique de philosophie. Si, si on devait tout détruire, tous les textes, il, je, je supplie qu'on conserve les écrits des néo-platoniciens. C'est si beau qu'on puisse penser, écrire des choses pareilles. C'est impensable. Et vous voyez que les phénomènes de néoplatonisme pourraient se, se reproduire. Hein, tous les néos, ceci ou cela, sous des formes beaucoup moins bien réussies de nos jours, c'est un, une figure de la pensée comparable. L'autre phénomène intéressant dans l'Antiquité, dont j'ai donné aussi quelques extraits, j'espère sans abuser, c'est ce qu'on a appelé, ce que ses ennemis d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup. Les, les gens, se, se, quand il s'agissait de démolir, ils y allaient franchement. C'est ce le phénomène de gnose, ou ce qu'on appelle aussi, pour employer un terme peut-être plus... qui vous parle mieux, le manichéisme. C'est-à-dire l'idée absolument impensable, je n'y peux rien, l'idée selon laquelle il y aurait deux dieux. C'est une idée presque évidente, c'est-à-dire quand on voit le bien, le mal, quand on voit euh, à quel point le monde est mal fait, c'est, comment dirais-je, c'est plus qu'une commodité de la pensée que de devenir manichéen. Mais néanmoins, je crois que, en tout cas c'est ce que nous enseigne dans sa totalité l'Antiquité, la pensée, doit se ranger à cette discipline de, de découvrir que c'est trop simple d'expliquer le mal par le mal. Et qu il, doit, il, il faut comprendre, alors je sais bien que je provoque, mais j'adore ça, et l'Antiquité encore plus que moi, la seule manière de comprendre le mal, c'est par le bien. Il faut comprendre que le mal, tous les vrais philosophes ont montré cela, que le mal, et le mal peut avoir des, des formes vraiment épouvantablement mauvaise, hein, je ne vais pas... Bon. Mais le devoir, c'est de le comprendre. Si on veut le comprendre, c'est de le comprendre dans la totalité, c'est de ne pas le comprendre comme quelque chose, comme accessoire. C'est une manière, justement, de l'oublier. Et le propre des Manichéens, c'est d'avoir, résolu, je dirais globalement, c'est d'avoir résolu à, à bon frais, à peu de frais, le problème du mal qui est un problème qu'il ne faut pas résoudre. Bon, euh, ce... Et en même temps, si ce n'était que cela, ça n'aurait pas l'intérêt puissant que ça présente. En même temps, ce qui est intéressant justement chez les manichéens, c'est cette tentation de la pensée d'aller euh, précisément jusqu'à ce, ce, ce choix. Enfin, si, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le manichéisme, c'est que c'est un paradoxe qui, qui n'a rien d'étonnant. C'est que le bien et le mal sont à égalité. C'est-à-dire, le bien et, cesse d'être mieux que le mal ou préférable au mal, avec le manichéisme. Et donc, c'est de découvrir et de rendre possible une pensée exactement maudite en approfondissant une sorte d'enfer, enfin une, une pensée qui qui explore justement des ressources. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est la vérité. Hein, je n'en sais rien. Mais une pensée qui explore un certain nombre de choses qui sont toutes les unes comme les autres euh, inadmissibles. Je prendrai juste un exemple. Je ne voudrais pas oublier trop euh, l'Antiquité. Euh, Peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre en, en disant que le manichisme était inadmissible. Euh, il, il est surtout bon. Si vous, nous, nous le savons bien, par exemple, en, en, en esthétique, lorsque dans, dans un roman ou dans un film, on dit qu'il est Manichéen, c'est que précisément, on, on a simplifié. C'est qu'on a simplifié. Et si vous voulez, la, la difficulté du, du problème du mal, sinon ce serait très simple, comme disait Kant, la difficulté du problème du mal, c'est que Là même dans le mal, il y a quelque chose de bien. Hélas! C'est. Ou, ou que, plus exactement, on n'a pas le droit, et le manichéisme fait cela, de rendre le mal incompréhensible. Enfin, on peut en revenir à ces textes de, de l'Antiquité qui déploient ces. Comment dirais J'allais dire ces possibilités, qui déploient ces impossibilités pour approfondir justement l'exercice même de la pensée alors c'est ça l'antiquité c'est cette capacité à utiliser la pensée avec tous les outils possibles qu'une pensée peut se donner qu'une pensée peut avoir à sa disposition alors euh, vous voyez que j'ai oui. voulu faire apparaître dans, dans le livre toute cette antiquité ou bien fantastique ou bien maudite mais qui peuvent, qui doivent, je crois, nous attacher encore plus à l'Antiquité, c'est-à-dire il faudrait lui trouver euh, sinon peut-être pas le parfum de, du paradis comme on disait tout à l'heure mais l'Antiquité ne serait pas complètement elle-même si elle n'avait le, le parfum du fruit défendu et c'est cela, me semble-t-il qu'on peut, qu peut relever si on veut si on veut rendre compte, ce que j'ai essayé de faire, d'autant plus modestement que je ne suis auteur d'aucun des textes, malheureusement, de ce recueil, euh, c'est ça qui fait l'intérêt de l'attrait d'un tel recueil, c'est qu'il se veut plus, plus primitif encore, antérieur, euh, proto-historique par rapport à cette antiquité un peu assagi, apprivoisé, dont nous avons l'habitude. Alors Je pourrais dire que je m'arrête maintenant. Non, je pourrais dire, parce que je ne le dis pas, parce que nous sommes à ombre blanche, et je voudrais quand même, en, en hommage à ombre blanche, insister sur le fait, sur la part d'ombre qui est dans ce livre, d'une part, bon, ombre blanche, je ne vais pas vous apprendre à quoi ça fait allusion, puisque c'est, historiquement parlant, une référence au cinéma. Cette référence au cinéma nous conduit évidemment à une première référence qui est présente, je ne pouvais pas l'éviter, dans ce recueil, qui est la référence à l'histoire, la, à l'allégorie de la caverne dans Platon, où ce que voient les hommes enchaînés dans cette caverne, ce ne sont pas des objets. On voit des ombres à partir desquelles nous nous, nous disons, nous pensons qu'il y a peut-être des objets qui correspondent à ces ombres. Mais notre premier savoir est un savoir de l'ombre. Et c'est Platon qui nous l'enseigne. Ce savoir, vous savez combien il est important puisque Platon ne l'a pas trouvé tout seul. Platon l'a évidemment trouvé génialement dans Thalès qui a su mesurer la pyramide sans monter sur la pyramide en mesurant son ombre et en inventant ou en mettant en place le fameux théorème qui lui permettait de connaître la hauteur de la pyramide. L'ombre est donc un, un, un moyen de connaissance. Mais vous, alors ce texte de Platon, il est page 110 dans le recueil, mais nous trouvons aussi une référence à l'ombre avec deux autres textes au moins très importants, le texte de Sextus Empiricus qui définit le scepticisme et qui raconte l'anecdote du peintre Appel qui essayait de, de représenter l'écume du cheval, et puis il n'y arrivait pas. Et à la fin de, de désespoir, il a, comme on dit, jeté l'éponge, splash sur le tableau, et c'était exactement ce qu'il cherchait. Et donc, il avait ainsi, dit Exextus empiricus, il avait atteint la vérité, ou plus exactement son ombre, puisque ce qui caractérise le sceptique, c'est que dans la discussion contradictoire, nous découvrons découvrons quoi Nous découvrons, comme on dit, mais on dit ça sans le comprendre, nous découvrons qu'il n'y a pas de vérité, ou plus exactement, ce n'est pas pareil, que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et là nous, découv là, nous avons une vérité, mais cette vérité, c'est l'ombre de la vérité, c'est-à-dire ce qui ah, il y a une allusion à des textes de Cicéron, etc. J'y renvoie dans le texte. L'ombre de la vérité, c'est comme le, le monogramme de la vérité. Ça a le même contour, la même forme, ça la représente, ça nous y conduit. Et c'est pour ça que dans la doctrine sceptique, dans la méthode sceptique, le travail qui conduit à ce qu'on appelle à tort le désespoir, conduit en fait à découvrir la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, ou pour le dire autrement, c'est que les propositions opposées sont également vraies. Et c'est ça là, précisément qui donne la vérité, et que l'on comprend à travers cette approche en termes d'ombre de la vérité, en disant qu'il n'y a pas de vérité, on découvre que la vérité est des deux côtés et pas d'un seul côté contre l'autre. Ce qui crée une longue tradition sceptique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi un autre texte admirable de Philon d'Alexandrie qui analyse la manière dont nous pouvons, l'exemple repose sur Moïse, dont nous pouvons approcher Dieu. Dieu, il est, il est invisible, nous ne pouvons pas le, le saisir mais nous pouvons approcher ce que Philon appelle l'ombre de Dieu c'est-à-dire nous pouvons avoir une idée qui nous fait comprendre et saisir un certain nombre des caractères du divin donc l'ombre c'est à la fois ce qui nous sépare de son objet, ce qui fait que l'objet ne nous est jamais donné mais en même temps c'est ce qui fait, je ne voudrais pas parler de Lucky Luc mais c'est ce qui fait que L'ombre de la vérité suit la vérité. Ou plus exactement, l'ombre, le, le savoir de la vérité, c'est-à-dire la proposition sceptique, suit la vérité comme l'ombre suit le corps dont elle est l'ombre. Il y a une, une connaturalité de la vérité et de son ombre. Euh, voilà, là, je m'arrête pour cela, mais cette rencontre a officiellement la forme d'un échange. Alors Je sais bien que peut y avoir une doctrine autoritaire de l'échange, mais enfin, la, la parole peut être...
1: Je n'ai qu'un mot, merci, pour cette, pour cette réflexion, pour, pour cette méditation, j'aurais presque envie de dire... Et, euh, bien entendu, euh, l'échange est non seulement possible, mais souhaitable, s'il si y a dans le public des personnes qui veulent poser à Jean-Louis Poirier des questions ou, euh, ou euh, proposer leurs propres réflexions, bien sûr, euh, tout est bienvenu.
0: Donc, merci, monsieur. Comme a dit votre collègue, c'est une méditation philosophique que vous avez faite en soulignant... Euh, à la fois, euh, si vous voulez, à quel point ce qui pourrait être une connaissance fossile a créé une structure repère euh, dans le fondement de la rationalité. Et j'ai beaucoup, quant à moi, euh, euh, apprécié votre, votre dernière partie de méditation philosophique sur euh, l'ombre et la lumière, finalement, l'ombre de la vérité. Et. Euh, à quel point dans cette, cette pensée philosophique grecque du néoplatonisme, il y avait des topics qui sont très proches de la philosophie de la science moderne. Ce que moi je ressens comme une pensée des énergies positives et négatives, telles qu'on peut les mettre en valeur dans d'autres systèmes philosophiques que le nôtre. À savoir, euh, j'ai pensé forcément au yin-yang, au tao, et à certains aspects euh, sans doute du bouddhisme, euh, quand vous parliez de l'ombre, hein, à savoir le champ de l'illusion, si je vous ai bien entendu. En tout cas, merci euh, pour votre méditation. Si vous le permettez,
2: je vais esquisser juste une petite réponse, euh, puisque vous. Vous indiquez une voie qui est très intéressante et qui peut être approfondie. Il y a des textes, Alors je ne me souviens plus s'ils sont dans, dans le recueil, mais enfin, ce recueil, justement, bon, après tout, après, chacun peut aller chercher les textes qu'il veut, mais Philon d'Alexandrie, enfin, en, en dehors du fait que l'œuvre de Philon d'Alexandrie, c'est absolument. Euh, c'est quand même une philosophie très différente de celle dont on a l'habitude, ne serait-ce que parce qu'il met au centre, j'allais dire, ben, on peut le dire, de tout, il ne met pas le logos, il ne met pas la parole. Au centre de tout, il y a la lumière qui précède la parole. Et il y a des, des analyses, des des, enfin, des pages où Philon d'Alexandrie montre que la, la lumière elle est, elle est la source du logos lui-même et de la parole. Parce que qu'est-ce qui se passe si on analyse la lumière et si on analyse de près ce, ce phénomène dont je, je dis ça, c'est une observation privée pour Patrick, dont il n'y a pas que Leibniz qui en parle mais également Philon d'Alexandrie c'était un thème dans l'Antiquité c'était un objet qui intéressait beaucoup l'Antiquité, je veux dire l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel vous, vous savez comment ça se dit en grec Iris et Iris, vous savez qui c'est pardon voilà, c'est la messagère des dieux et c'est euh, la fille de Thomas, l'étonnement, par où commence la philosophie. Et précisément, l'arc-en-ciel, il analyse la lumière. L'arc-en-ciel présente les sept couleurs du soleil. Et les sept couleurs du soleil renvoient... Alors là, c'est un texte de Chrysippe, le stoïcien, qui sert de base à ce mouvement extraordinaire. Les couleurs du soleil sont aussi, comme le dira Rimbaud, les couleurs des voyelles. Et les couleurs des voyelles, les voyelles, c'est ce qui rend le langage parlant. Et par conséquent, grâce à Iris, grâce à l'arc-en-ciel, la lumière devient logos. C'est-à-dire la lumière se fait verbe. Si vous voulez, ce n'est pas le verbe qui se fait cher, c'est la lumière qui se fait verbe. Et la parole, à cet égard, donc, est elle-même rien d'autre que la lumière. Et vous savez que pour Philon d'Alexandrie, euh, son analyse, je n'ose pas parler de physique, mais il montre que toute la réalité est faite. Le principe de la réalité, c'est la lumière. Et également de la rationalité de la réalité puisque le logos lui-même la parole est une transformation de la lumière voilà ce que je voulais préciser grâce à votre remarque dont je vous remercie
3: oui monsieur je vous remercie je vous remercie parce que votre livre est jubilatoire voilà il est jubilatoire en ce sens que c'est un paradoxe. Vous annoncez que vous allez faire une, une, une circulation à l'intérieur de la philosophie et vous nous offrez des perles littéraires. Et ces perles sont jubilatoires, véritablement. J'entends par là que euh, vous avez exprimé de certains textes philosophiques, notamment les plus forts que vous citiez tout à l'heure, vous avez exprimé de ces champ philosophique des narrations qui parlent seules et qui parlent de façon littéraire et qui parlent merveilleusement de façon littéraire je, je veux dire par là et, et c'est ici que je vous remercie je, il me vient à la tête ce mot de Cornelius Fronton qui s'adresse à Marcus qui n'est pas encore l'empereur et il lui dit ne t'arrête pas à la philosophie, recherche toujours dans la philosophie le fond qui est en elle, affectif et rémanent, le sophos littéraire qui est en elle. Et je crois que c'est ça que vous nous offrez, c'est ce fond littéraire limpide, clair et jouissif. Merci.
1: Bien, je, je vous remercie euh, de votre présence, de votre attention. Euh, merci surtout à nouveau à Jean-Louis Poirier de ce qu'il nous offre avec ce livre, avec cet autre dont j'aurais aimé que nous ayions le temps de parler, euh, dont je le rappelle, euh, cette traduction du Cicérone et de, de, de Jacob Burckhardt, qui, qui, qui fut un maître et un ami de Nietzsche en particulier. Euh, ce livre euh, dont je suis incapable de parler, faute de la compétence qui serait requise, dont il est dommage que Jean-Luc Poirier n'ait pas eu le temps de nous parler, mais enfin, euh, euh, je vous invite à euh, le garder en mémoire comme une borne euh, d'une lecture possible aussi et puis de, de contemplation, puisque c'est une invitation à la contemplation de l'art italien. Merci.
2: Je, je dirais, pour n'en dire vraiment pas plus que deux mots, que entre autres choses, l'intérêt euh, du Cicérone de Burckhardt, c'est que c'est avec l'esthétique de Hegel, quoique d'une toute autre manière, le seul livre de philosophie où un philosophe parle des réalités
0: artistiques. Vous venez d'écouter Jean-Louis Poirier, auteur de l'ouvrage « La bibliothèque idéale des philosophes antiques » de Pythagore à Boès aux éditions Belles-Lettres enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 30 mai 2018.